0: La Ventana Nazarí con Jorge
1: Muy buenas, aficionados y aficionadas a Blanco, aficionado a, aficionado a en general, encaramos esta 17a semana de la Ventana Nazarí. Con por fin, algo bueno que contarle. Y es que el Granada ha solventado bien, muy bien y de forma muy sencilla la primera eliminatoria Copera frente al Club Deportivo de la Laguna en el estadio Eleodoro Rodríguez López de Tenerife. Eh, por 0 goles a 7 O sea, una goleada que parece abultada Contra un equipo de segunda Real Federación Española de Fútbol lo que, Perdón, de tercera Real Federación Española de Fútbol Lo que viene siendo un equipo de tercera O lo que era antes un equipo de tercera Con hat-trick de un canterano de Adrián Buzque Benavides, por cierto Que debutó ayer por primera vez como, como jugador nazarí Debutaron otros como Brian, que también hizo un buen partido Volvió a la convocatoria y a jugar con el equipo rojo y blanco absoluto, Pepe, que es otro también muy buen nivel. Y Torrente, pues que sigue metido en la dinámica del equipo y que parece que Robert Moreno va a contar bastante con él. Comentaremos un poco después el tema de la Copa. Y aquellos jugadores, pues, que se prevé que pueden tener más, más minutos. Jugadores de la cantera que pueden tener más minutos con Robert Moreno en detrimento de algunos otros que no están rindiendo o no están rindiendo como se esperaba en en la dinámica de fútbol nazarí. Entonces, eh, también tenemos que contarles, evidentemente, que el Granada no pudo pasar del empate en San Mamés frente al Atlético de Bilbao, a pesar de hacer un buen partido, diría que junto con el del Levante, el mejor de la temporada, empezó un poco dormido el Granada, tuvo ese fallo de Montero que le hizo ponerse por detrás en el Marcaroda ayer por el minuto 10, pero a partir de ahí los rojiblancos se levantaron, eh, mostraron galones, mostraron ganas y fueron hasta incluso capaces de ponerse por delante del marcador 1-2 con goles de machis y Molina después pues la suerte con ese gol chorrero de Williams Maximiano en propia puerta, llámenlo como ustedes quieran pues acabó poniendo el empate definitivo en el marcador y aguantando el resultado pues que le da un punto en uno de los campos más complicados del territorio español también tenemos que contarle que este fin de semana vuelve a haber Liga, concretamente el viernes por la noche, el Estadio Nuevo de los Carmen, el nuevo de los Carmenes a las 9 de la noche. Eh, Granada, a la vez. Partido clave por la permanencia por el equipo rojo y blanco, rival directo. Y ganar supondría, pues. Dar un golpe a la clasificación y alejarse un poco de los puestos de descenso. Que es lo que ahora mismo más preocupa a la entidad rojiblanca. y blanca. También podría servir para que se alejen los rumores negativos sobre la posible marcha de Robert Moreno donde ya le contamos la semana pasada que, de perder el San Mamé, podría haber dicho adiós a la entidad nazarí, cesado evidentemente, y de no ganar este fin de semana, concretamente este viernes en, en los cármenes contra el Arabe. podría estar viviendo también su último partido como entrenador rojo y blanco, al que, por cierto, no podrá asistir al banquillo porque sigue sancionado con esa... Con, esa, con ese castigo de dos partidos que le impuso la federación por las protestas en la expulsión de Monchu en el partido contra el Real Madrid un partido en el que sí estará Monchu después de cumplir sanciones en San Mamé, que tuvo un papel bastante discreto en, en, el, en la eliminatoria copera a pesar de salir titular donde no estará Montoro por acumulación de amarilla donde va a intentar llegar Domingo Duarte después de su lesión en el partido contra el Celta donde parece ser que sí estará Milla que ya jugó después de su lesión este pasado martes en Copa y donde lo hizo bastante bien y donde pues, no estarán ni Víctor Díaz, ni Rochina, ni Germán, ni Darwin Machis, que seleccionaron los tres en el partido contra el Atlético contra el Club de Bilbao. El Granada lleva, llega a cuatro, llega con muchas bajas, pero con la necesidad, como hemos dicho, de ganar frente al Club Deportivo a la vez, rival por la permanencia. Así que, sin más dilación, comenzamos este episodio de La Ventana Nazarí.
0: Fight my way. Como
1: todas las semanas y una vez más contamos aquí con nuestros dos paladines de la información
2: rojiblanca, de la información nazarí. Muy buenas, Fran. Muy buenas compañeros, encantado de estar una semana aquí más con ustedes. Y a ti también como siempre, muy buenas José Ángel desde
0: Polonia. ¿Qué tal compañeros? Saludos Blanco. encantado de estar una semana más con vosotros. Aunque hemos empezado hablando de la Copa,
1: debemos... Empezar por orden cronológico hablando de ese partido que se celebró el pasado fin de semana en San Mames, en el que enfrentó al Athletic Club de Bilbao y al Granada. Un partido que acabó 2 a 2, después de que el Athletic Club de Bilbao se adelantara en el minuto 10 con gol de Raúl García tras una pérdida bastante comprometida de Montoro con la que se hizo Muniain y al que eh, y quien asistió a Raúl García para hacer el 0 a 1, eh, perdón, el 1 a 0 en el marcador. El Granada no se achantó, es cierto que los 15, 10 15-20 primeros minutos lo pasó bastante mal, pero desde que Machís empezó a entonar el partido, pues el equipo rojiblanco fue en trayectoria ascendente y fue capaz de, de empatar el partido con gol de Machís, una de sus cabalgadas típicas por banda izquierda. Agarró el balón en campo nazarí, hizo una contra fulgurante espectacular, se plantó en el área y con pierna izquierda batió a, a Unai Simón. Cuando parecía que el empate era lo que iba a decantar el marcador el granado se achantó un error defensivo de la zaga bilbaína fue aprovechado por Molina al dar en uno de los defensas rojiblancos verticales en este caso rojiblancos bilbaínos Molina puso el, el 1-2 en el marcador ante, les diría que la mirada atónita de todos los que de todos los que estuvimos viendo el partido bien fuesen eh, aficionados del Athletic Club o bien fuesen aficionados del, del equipo nazarí porque en las circunstancias en las que llegaba el equipo yo creo que ninguno no esperamos la, la versión que, que se dio en Samamé... Que por cierto, aunque no la no esperábamos... Celebramos que el equipo también haga este tipo de partido Tuvo una defensa, Se fue con, con victoria al descanso. Se mantuvo bien... Intentó pillar en contragolpes fulgurantes al Athletic Club de Bilbao... Pero el Granada no pudo concretar. El Athletic Club se según avanzado en los minutos se fue creciendo. Fue poniendo en peligro a Maximiano... Que estuvo muy bien a, a lo largo de todo el partido... todo hay que reconocerlo. Y en una jugada aislada también... Un pase largo de Raúl García... Eh, encontró a Williams Williams se plantó su ante Maximiano Parecía superarle Torrente fue a, a sacar el balón bajo palo Se resbaló Abraham consiguió llegar Sacó el balón Dio en Torrente que estaba tumbado en el suelo Al que no le dio tiempo de levantarse El balón le cayó a Muniaín, Muniaín disparó Dio en Torrente Dio en el palo Volvió a dar en Torrente Dio en Maximiano Y acabó entrando el balón en la portería Una jugada rocambolesca En la que todo se ha dicho un chorrazo, como lo solemos decir por allí. Si eso se llega a ensayar, yo creo que es imposible que salga. Pero le salió al Athletic Club de Bilbao. La suerte también juega en esto del fútbol. Suerte para el Bilbao, menos suerte para el Granada, que eh, acabó decantando la balanza de 2-2 a 2 en el partido. Los instantes finales fueron de, de bastante presión por parte del Atletic Club de Bilbao, donde tuvo varias ocasiones para ponerse por delante. Muy buenas para Demasimiano, todo hay que decirlo. Y el Granada también, en una de las últimas jugadas, en la que, por cierto, fue expulsado... Íñigo e Martínez tras un error y un robo de Suárez El central Vizcaíno se vio obligado a hacer una falta Como era el último hombre fue expulsión Y en esa jugada El balón acabó En un semi-tiro, semi, -tiro, semi -pases de la portería Rebotó en algún jugador eh, Le cayó a Luis Abraham Que no fue capaz de dirigir la a portería Y a la que un central del Atlético tuvo que sacar bajo palo Otra jugada rocambolesca En este caso la suerte no tampoco acompañó al Granada Y no acabó en gol Y el partido acabó doado ¿La mejor noticia del partido? Pues el empate cosechado en San Mamés evidentemente. Uno de los campos en los que uno siempre tiene tachado como una de las salidas más complicadas de la temporada, sea el equipo que sea. Y la mala noticia, la peor sin duda, la tema de lesionados que el Granada se trajo de Bilbao. Principalmente porque tres jugadores indiscutibles y titulares absolutísimos de la plantilla, como son Darwin Machis que es cierto que este fin, principio de temporada no estaba muy bien, pero que el otro día fue espectacular el, el nivel mostrado en San Mamés Tuvo una lesión muscular en su pierna derecha. Eh, y Germán y Rochina, que estaban siendo titulares indiscutibles para Robert Moreno en estos partidos, pues también, consecuencia de unos golpes y una en go golpe en caso de Molina y una mala pisada en el caso de, de Germán, pues tuvieron que abandonar el campo también lesionados. Eso sí, eh, el Granada parece que para este fin de semana va a recuperar una, unos cuantos futbolistas, pero. Que va a perder seguro esos tres y algún que otro más que comentaremos después en la premia del partido contra el arabes. Así que, chicos, ¿qué os pareció el partido de San Mamés
2: Pues bueno, todos sabemos que el campo del Atlético uno es uno de los más complicados que, que se puede visitar en la primera división española. Uf, conseguimos un puntito que, bueno, por lo menos puntuamos en, en, otro, en otro campo difícil. Ya puntuamos en el campo del Villarreal, puntuamos en el Camp y este es uno de de esos estados difíciles en los, en los que se consigue puntuar. Con respecto al partido, todos queríamos los tres puntos, era de necesita importancia, los tres puntos, tanto para el Granada como el Atlético, que está ahí en una zona media y, y merece estar siempre un poquito más arriba, tanto por historia como por plantilla. En lo que se refiere al partido, te, el Granada te, tiene muchas bajas, bien Robert Moreno, por lo menos desde mi punto de vista, apostando por, por el canterano Torrente, por el joven de, de recreativo... Granada en, en, en el eje de, de la defensa, para mí estuvo especialmente bien lo, eh, Durante todo el partido, fue, fue buena apuesta Se adelanta la, eh, el Atlético con una jugada en la que un equipo que se quiere salvar No, no puede cometer, no puede cometer ese, ese error en salida de balón No porque un equipo como el Atlético, con la calidad que tiene arriba, te condena Y de hecho no, no, nos condenó en las primeras compases de juego Y cuando parecía que el Granada no estaba jugando nada, nada, nada una individualidad del de, de, de venezolano, Darwin Machi, que después de, de bastantes partidos sin entrar en el 11 Robert Moreno le dio la oportunidad Entró y otra vez el venezolano volvió a ser de temporada atrás Rápido, desequilibrante y la verdad que los, los minutos que estuvo sobre el terreno del, del campo fue de la mejor lástima esa, esa lesión Empató el Venezuela, no Darwin Maxi y en una jugada de, de despiste de la Latina en el centro del campo y una salida a la contra, Jorge Molina, trabaja Jorge Molina siendo mm, o, o un matador. Para mí Jorge Molina se, ad, se adelanta el granada 2-1 y para mí Jorge Molina en este equipo es indispensable junto a Luis Suárez. Ahora mismo conforme la falta de voz que tiene el equipo, es el único conjunto a Luis Suárez que le puede poner esa, esa chispa al granada Si no veo una nada que no tiene gol porque Carlos Vaca lamentablemente no está, no está en, su mejor, en su mejor nivel todos esperábamos del colombiano una versión mejor puesto que el colombiano no, no está dando lo mejor de sí apostaría por la, por la veteranía de Jorge Molina y por el 2 de Jorge Molina una vez que, que nada se pone 2 a 1 se nos pone un partido realmente feo lesión de, de Germán Kini ve la otra amarilla que no va a poder jugar contra la Alavés que más tarde lo comentaremos <coughs> rochina se lesiona y darwin machi en una contra también se lesiona nos quedamos en 4-2-1 y con 30 minutos para defender para defender la épica y, y bueno en una jugada de barullo una de una jugada de infortuna una jugada que, que es de, de zapping la verdad una jugada de zapping de las que en un partido de cada un millón que es una jugada de risa por pues la atleti no con tan, tan mala suerte muy bien, que hacer 2-2. Hicimos un ejercicio de, de resistencia los 10 últimos minutos, aguantar, aguantar, aguantar como podíamos y hasta el final pues, tuvimos una, una ocasión para, para poder haber ganado la falta de, de escudero en la frontera de Lara que le supuso la roja a Íñigo Martínez. Uf, viendo lo, lo positivo, por pues, un punto, en un campo muy complicado y donde las cosas se pusieron realmente feas por, por la cantidad de lesionados que, que teníamos. Y viendo lo malo, qué jugada de infortunio, qué ha dado errores de, de infantil. El primero con un error y el segundo lo, lo llamaríamos un infortunio. Pero bueno, me quedo con lo positivo y otro puntito más en un campo difícil.
0: Fuimos al, al campo del Atlético con, con unas pretensiones de poder rascar algo. Eh, sabíamos todos que era difícil conseguir una victoria en, en ese campo, porque en ese campo siempre cuesta conseguir lo, los tres puntos. Sin embargo, pues vimos un partido de Granada que se estuvo a punto de, de venir de nuestro lado. Eh, un buen partido, eh, Rodolfo Moreno además fue valiente, pues hizo debutar a, a Torrente como titular con el Granada en Liga. Eh, Torrente hizo un muy buen partido, solo tuvo una, un momento malo de, durante el partido que, que desgraciadamente pues no... En parte nos acaba costando un gol. En parte, no, no es culpa suya íntegra desde luego. Pero el chiquillo se resbaló y, y no anotaron un gol. Bien, el partido comenzaría pronto con, con un gol de, de Raúl García para, para Leti. Que una bestia negra parece para el Granada eh, Raúl García. Y se adelantarían gracias a un error defensivo de, de Granada. A un mal pase de, por parte de, de Granada. Que no se puede fallar ese tipo de pase atrás. Y menos si juegas contra letis porque sabes que acaba en gol. Más tarde Darwin Machi, en, un, en una cabalgada, haría un muy buen gol, un muy buen gol, bien ajustado al, al palo, que era no, era no lo podía salvar UNAI, era imposible que lo salvase, bastante complicado. Y de forma posterior Jorge Molina haría el, el segundo de Granada. El partido parecía estar controlado por el Granada. No se quedaban grandes ocasiones a favor del de Atletic Club, desde mi punto de vista. No, no se estaba acercando mucho en el marcador, digamos, el, la posibilidad de que empatase el Atletic. Pero llega el momento en el que, bueno, en el que, en el que Maximiano mete la, el balón dentro de su propia portería. Tras un desastre, un gol que es eh, de risa, un gol cómico prácticamente. Porque son los jugadores de Granada los que están metiendo el gol dentro de, de las mallas de, de la portería de Granada. Pero bueno, similar al gol de Jorge Molina. El gol de Jorge, que marca Jorge Molina también es fruto del desastre defensivo del Atleti. Entonces pues fue un partido en el que se vieron errores defensivos que se pagaron. Y luego también pues una pena de las lesiones que sufre el Granada en este partido. El propio Machi se va lesionado y bueno, Germán también se retiró con molestia, lesionado también. En fin, parece que el Granada no ha mirado, no ha mirado un tuerto. Ya en los últimos minutos el Granada pudo haber hecho el, el tercer gol. Eh, Íñigo Martínez ve la tarjeta roja porque es que se quedaba solo un juego de Granada ante el portero de del Atletic pero no pudo el, el Granada rematar, rematar la faena a un punto, que se hace bueno, y se hace bueno ganando el próximo partido contra
1: el Alavés. La Liga, pasamos a la Copa, y es que esta semana ha empezado ya la Copa del Rey para todos los equipos de primera, incluido el Granada Club de Fútbol. El Granada Club de Fútbol viajaba a tierras canarias para enfrentarse al Club Deportivo de la Laguna, un municipio colindante con el municipio de Tenerife, por lo que ante el mal estado del campo de, del equipo tenifeño, y con la posibilidad y la cercanía de jugar en el Heliodoro el Rodríguez López el partido se acabó celebrando en el estadio del Club Deportivo Tenerife el Granada goleó sencillo, muy fácil con una actuación estelar del canterano Adrián Budke que por cierto marcó un hat-trick hizo en 4 o 5 tiros 3 goles le diría que muchísimo mejor, evidentemente, mucha mejor actuación que Carlos Vaca en menos tiempo que estuvo sobre el terreno de juego y eso que Vaca dio 2 asistencias marcó un gol el gol por cierto... Eh, bastante chorrero también Pero cuenta igual Que fue el que abrió el marcador Penalti sobre Antonio Puerta Que se encargó de tirar el Delantero colombiano El portero del club deportivo de la Laguna Lo paró, lo envió al palo El rechace le cayó a Vaca Y este puso el, el 0 en el marcador A partir de ahí el, Aunque el club deportivo de la Laguna Intentó apretar en varias fases del partido Algo que le duró prácticamente 10-15 minutos El Granada no levantó el pie del acelerador eh, Y busque Puertas a la salida de un córner Y después otra vez busque antes del descanso tras un disparo larguero de Arias. Volví a eh, aumentar la renta para el equipo y blanco. Al empezar la segunda parte, como hemos dicho, Vaca asistió a Buque para hacer el tercero. Hat-trick en el debut del jugador de Monachil, que por cierto debutaba, insistimos, como jugador del Granada en este partido, como jugador profesional. Debutar con un hat-trick, quien pudiera. El primer gol lo celebró besándose el escudo. Ese escudo al que tanto ha querido... ...en el que tanto tiempo ha estado, que es el del Granada... ...y un jugador al que ojalá podamos ver triunfar como y blanco. ...y después, pues Molina, en una salida al campo que tuvo para coger un poco de, de fuelle... Y, ...y mantener un poco la forma de cara al partido contra el AVES. ...se encargó de, de terminar de, de finiquitar con dos goles más. Ahí ha habido jugadores que han salido muy reforzados de este partido de Copa, evidentemente... ...como son los canteranos Budke, los canteranos o Pepe Sánchez, Torrente y Bryan... Y algunos que otros jugadores que han salido bastante perjudicados de este partido, a los que jugadores como Budke, en el caso de Carlos Vaca, le han comido la tostada total y completamente, le diría que incluso es el caso de Aria, al que si Robert Moreno le interesa usar como lateral derecho, como ya hacía Diego Martínez, le puede comer la tostada también al, al lateral colombiano. Y evidentemente el más sonado es Monchu, que ni está ni se le espera. No pudo hacer un buen partido siquiera con un rival... De tercera división, a priori él jugando en primera y siendo una de las estrellas de la pasada segunda división. Y al que Isma Ruiz cuando le recupere la lesión o lo respeten, pues parece ser que también puede arrebatarle el puesto. ¿Cómo visteis vosotros chicos el partido de Copa contra el Club Deportivo de la Laguna? Que se resolvió fácil y sencillo por parte del Granada Club de Fútbol.
2: Pues sí, victoria contra el Club Deportivo de la Laguna en Copa de Reyes. Esa Copa de Reyes que es la que no te puedes fiar, las que a los pequeños se hacen, se hacen grandes y, y te comen. Apostó Robert Moreno por, por, por un equipo prácticamente de la primera plantilla, Poco pocas oportunidades para los jóvenes. A Torrente, a, a Busque que salió por la puerta grande del de Heliodoro Rodríguez López y poco más. Jugó con Carlos Neva, con Santiago Ares, que tiene que darle minuto ante la bajada de Guini, en el próximo partido jugó Arón, pero un equipo la verdad que, que fue por todo. Robert Moreno no no se dejó nada en el tintero. Pensaba que que, que iba a jugar con un poco más de suplantes, teniendo el partido de Dalaba en 3 4 días después. Pero bueno, coge se se arrolla un rival 0-7 y ya lo que tenemos que hacer es con rotundidad ganar ganar a Arriba sin titubeo y nos vamos y pasamos a la siguiente ronda ya sabemos que la copa de rey es siempre muy muy complicada que sea rivales contra dos tres cuatro categorías un poco un poco más bajo por lo menos en estas tres primeras rondas y, y lo comentado pues volvió luis milla al adrián busque salió por la puerta grande con un con un doblete primer gol de carlos vaca con la, con la eléctrica del granada en partido oficial y Jorge molina los suyos otros dos golitos en copa de rey y lo que he comentado antes, para mí es un jugador indispensable Jorge Molina ahora mismo. Así que vamos de cabeza por la siguiente ronda.
0: Fuimos a jugar a, a Tenerife un partido que sabíamos que se podría complicar si, si no se trataba con la suficiente intensidad. Y bueno, finalmente se demostró que el Granada se tomó en serio el partido, que pese a jugar con canteranos, los canteranos dieron lo máximo de sí. Tanto así que, que bueno, que tuvimos un hat de un granadino, que sí, que es un equipo de una categoría baja... Pero desde luego que un hat-trick de un, de un granadino en una categoría profesional como es la Copa del Rey... ...la competición profesional como es la Copa del Rey... ...pues siempre se agradece, porque el último hat-trick de un jugador granadino con el Granada... ...veía eh, datos y quizás fue hace 15 16 años con el Granada, o sea, hace ya bastante, bastante tiempo. Se merecía el chico debutar de esta, de esta forma, esperemos que este viernes eh, contra el Alavés... ...se le pueda dar rodaje, se le puedan dar minutos porque le ha comido un poco la tostada también a, a Carlos Vaca, Carlos Vaca que no ha empezado nada bien la temporada, y que veremos si, si acaba el año en Granada o si se va en Navidad, y en definitiva pues un partido que no tuvo mucha, mucha más historia, que fue una exhibición de fútbol del, del Granada.
1: Y una vez que hemos repasado la actualidad liguera y la actualidad coopera, aunque normalmente lo hacíamos con los dos partidos de Liga a la vez, esta vez vamos a pasar otra vez y vamos a saltar a la Liga porque es el previo, del partido de este viernes en el Estadio Nuevo Los Cármenes contra el Club Deportivo Vés. insistimos, viernes a, la, a las 9 de la noche El Granada buscará la victoria que le distancie los puestos de descenso que le recorte ventaja a un rival directo por la permanencia y que sobre todo le dé ya esa ventaja sobre, como hemos dicho uno de los, de los rivales por, por ese objetivo principal que es la permanencia y también buscando, pues evidentemente una racha de dos partidos consecutivos ganando si contamos... El de, el, ...el de la Laguna... ...o dos partidos siempre perder... ...si contamos en San Mames en Liga... ...que le hagan pues realzarse... ...y levantar un poco el vuelo... ...insistimos también... ...si el partido de la pasada semana... salvó el puesto de Robert Moreno en San Mames, ...porque no se ha perdido evidentemente... ...de caer derrotado este fin de semana... ...incluso les diría yo que... ...empatando con una mala imagen del equipo... ...se podía precipitar la destitución del entrenador catalán... ...así que mucho se juega el Granada en este partido... Un partido al que llega con las bajas seguras de los insistimos tres lesionados en San Mamé. Germán, Rochina y Machis además lesionados por ese orden en el partido. Con la baja de Víctor Díaz también, que se lesionó en el último partido liguero ante, ante el Real Madrid. Y también, pues, con la baja de Iman Ruiz, que también volvió de lesión contra el Real Madrid y volvió a lesionarse y no sabe si va a poder contar con Domingo Duarte, que tras su lesión de rodilla en el partido contra el Celta, ya toca balón, ya parece entrar en la dinámica con el grupo, y parece que va a forzar para llegar al partido del Alavés, aunque todavía sigue en duda. Con el que sí va a poder contar Roberto Moreno va a ser con Luis Milla, que también tras su lesión parece estar ya recuperado, por lo que vimos en el partido contra el contra Laguna. Con respecto a las sanciones, podremos contar también con Monchu, no sé si es la mejor noticia quizá contar con él, porque en el partido en el que no estaba en el centro del campo, el Granada jugó muy bien. Pero con la baja de Montoro por, por acumulación de tarjeta, y es que cumple cinco, eh, ciclo de 5 amarillas, y con la baja de Rochina, que ya también hemos comentado que está lesionado, pues el Granada está bastante escaso el centrocampista. Así que Monchu, previsiblemente, se la partida en el partido contrario a la vez. E insistimos, partido clave, partido imprescindible. Hay que ganar sí o sí por todo lo que se juega el equipo, tanto el cuerpo técnico como la propia entidad. Y que nos cuenten nuestros colaboradores. ¿Cómo ven el partido contra el Club Deportivo Alavés? Así que adelante, chicos. ¿Cómo veis vosotros el partido frente al Alavés?
2: Y Jorge, sí. Ahora el partido contra el Alavés es realmente complicado. Nos, nos viene ahora un calendario de rivales realmente difícil. No porque jugamos contra rivales de la zona de arriba, pero sí contra rivales que, que, van a, que se van a jugar lo mismo que nosotros. Ahora viene un calendario como Alavés, Cádiz, Mallorca y Elchi. Por lo que hay que conseguir mínimo 6, 9 puntos de esos, de, de esos 12 posibles. Vamos a ver si se puede conseguir. Lo malo que el equipo llega muy, muy, muy enmermado. En baja, Kini vio la quinta amarilla, Germán se lesionó y aparte también vio la quinta amarilla. Rochina está lesionado ahora para un mes. Darwin Machara lesionado para un mes. Y bueno, la única buena noticia, pues vuelve Luis Milla. Ya volvió en el partido contra el Club Deportivo La Laguna y ahora, ahora vuelve en el estadio de... Ahora vuelve a los cármenes después de, de un meo así le he lesionado. Así que vamos, primera final. Yo lo veo este partido como una final contra un rival directo. O a la vez viene lanzado. Viene haciendo muy buenos partidos. Tras cuatro últimos partidos. bastante buenos. Y con José Luis ahora mismo que está en racha. Así que vamos. habrá que estar atento al delantero gallego. con. la. Con, vamos a ver que Robert Moreno. que tiene muchas bajas que. porque 11 apuesta apostará por área en el lateral derecho. Supongo yo que le dará también a Torrente más bolas junto con Luis abrán y, y poco más. Vamos a ver si Luis Milla entra, entra en el 11 o lo deja a Robert Moreno. Pero de arriba jugará con Jorge Molina, Luis Suárez y Puertas. Vamos a ver también si puede entrar solo. Pero lo dicho, a una final es muy, 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 muy necesaria la victoria. No solo por los tres puntos, también por dejar un poco más a la Lava. Es que parece que se está capando en la clasificación. Y mente y cuerpo puesto en ese partido en el que hay que conseguir los tres puntos Así que venga, vamos, vamos Granada
0: Partido contra un rival directo, el que afrontamos este viernes en el nuevo Los Cármenes Un rival que se encuentra un peldaño por encima del Granada ahora mismo en puntos Con un par de puntos más que el, el Granada que, que no se tiene que despistar, no nos podemos despistar en absoluto Porque en este tipo de partidos son al final los que se resuelven los descensos, los descensos. Y el Granada este año pues va... Va a pelear por salvarse, no va a pelear por mucho más eh, Vamos a ver si Los Cármenes muestra un, una, un aforo importante Porque se han hecho promociones para que el estadio luzca de la mejor manera Es cierto que otra vez entre semana Que, que bueno, que es un viernes, nueve de la noche Que la gente sale de trabajar tarde y tal Pero bueno, esperemos que se pueda mostrar un buen aforo El Granada afronta el partido con lesiones Y no me extrañaría ni mucho menos Que eh, Robert tenga que volver a, a sacar de... De inicio a algún canterano eh, Lo decía antes Digo, yo Personalmente le empezaría a dar Más juego a, a Busque Que a Carlos Vaca. Le empezaría a dar más participación Más entrada Y luego pues hay jugadores como Torrente Que, que también pueden participar en Perfectamente tienen, tienen buen nivel le, No le faltan a Gaya. En el caso de Torrente con 20 años Bastante, bastante bien por otro lado, pues tenemos que sacar los tres puntos porque de luego que no sacarlos aquí sí que podría ser una sentencia de muerte contra, contra Robert Moreno. Eh, hay gente que le tiene mucha tierra y que estará deseando de granada pierda. En definitiva, veremos cómo afronta de granada este partido porque Robert se juega mucho, nuestro granada se juega mucho, que es lo que más nos importa. Y los Carmen seguro que lucirá una gran imagen. Y llegamos al final de este 17 episodio de La Ventana Nazarí. Como todas las semanas, vamos a agradecer
1: primero a nuestros colaboradores el que estén aquí una semana más con nosotros. Así que chicos, de corazón, muchísimas gracias.
2: Pues gracias a ti Jorge, y gracias a ti José Y paramos que en el próximo programa tengamos buenas noticias con, con lo que se refiere al partido de, de la Lava. Venga vamos, mucho ánimo.
0: Muchas gracias compañeros y un placer como siempre estar aquí con vosotros.
1: Y a ustedes también, como le decimos siempre, muchísimas gracias por estar al otro lado de la sonda,
0: por darnos
1: su confianza y por dejarnos invadir un ratito, un ratito sus vidas. Esta semana hemos tenido la suerte de que les hemos, les hemos podido contar una alegría y ojalá la siguiente semana podamos contarles también que, que el Granada ha ganado a la vez, que continúa con esa, con esa buena racha de partidos. Que aparte de seguir vivo en, en Copa, se ha distanciado de los puestos de descenso y que es un equipo que muestra otra sensación y que va un poco hacia arriba. Así que soy Jorge Hidalgo y esto ha sido La ventana Nazari. Que pasen muy buenas
2: semanas.
0: I didn't intend to let it get that strong Now I've got to decide where I